0: Podcast Estúdio 190.
1: Ah, então já estamos no ar aí um grande abraço aos nossos irmãos aí todos da segurança pública estejam ligados conosco e lembrando aí lembrando que todos podem entrar em contato aí pelo WhatsApp 3228 1271 ou aqui na, entrar no Facebook, no Facebook da Rádio Estúdio 190, interagir diretamente conosco aí, fazendo perguntas aos nossos convidados, né? A nossa conversa é sempre muito prazerosa aqui, nós vamos aí das das, das sempre das 10, né? Sempre com dois convidados, no máximo três, né? E, e e as perguntas são são dirigidas aí a eles, né? Nós sempre vamos num programa, nosso programa vai até o meio-dia, mas não necessariamente até o meio-dia, né? A gente vai esgotando as pautas, enfim e depois dele música, né? aqui na Rádio Estúdio 190. Lembrando aí a programação diária aí durante todo o dia com os locutores nossos interagindo direto aí com os servidores e com a sociedade de bem que apoia e valoriza os servidores da segurança pública. O programa é no oferecimento do sicredi Mil. sicredi Mil. A Cicred Mil é uma cooperativa do sistema sicredi que oferece serviços bancários e de educação financeira exclusivamente aos servidores e familiares da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Em Porto Alegre, na Avenida Getúlio Vargas, número 1039. O telefone é 3233-4033. Ou no centro de Porto Alegre, na Travessa Leonardo Truda, número 40. O número do telefone é 3233-4033. Cicredmil dispõe ainda do escritório de atendimento lá na SSTBM, na cidade de Passo Fundo. Então o pessoal do Planalto pode ligar. 3622-6903. Seja um cooperativado se mil. Gente que coopera, cuida. Inova serviços imobiliários. Na Inova você pode contar com amizade, o companheirismo, né? sempre lá com os servidores gerais da segurança pública lá no litoral, lá oferecendo sempre água, chimarrão, internet é, e, e logicamente o imóvel, lá dos sonhos dos servidores. Né? Na Inova A Inova apoia os nossos heróis, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, a Marinha e a Força Aérea Brasileira. né? Em Tramandaí, na Avenida da Igreja, 380, o telefone é 3684-3060. Em Nova Tramandaí, na Avenida Minas Gerais, 484, o telefone é 3669-1434. E lá em Bé, na Avenida Garibaldi, 481 telefone 513627 2047, então os nossos amigos aí que querem ir olhando já um imóvel na praia, para não se associar lá no primo, no tio, na mãe, né vamos, vamos, vamos lá na Inova, lá sempre um bom serviço, lá um bom atendimento ao pessoal da segurança pública. Nós já estamos aqui então no programa Na Mira da Notícia, já com os nossos convidados, né? um grande abraço aí, um agradecimento especial aí ao nosso amigo Ortiz, presidente da UGIRM, Sindicato Sindicato atuante aí dos policiais civis que vem hoje muito bem acompanhado o, o presidente Ortiz Está aí com um professor com uma pessoa estudiosa aí da segurança pública o professor Romeu Romeu Karnikovic, um grande amigo grande grande parceiro aí da segurança pública sempre com o pessoal da brigada com a polícia civil sempre amparando e ajudando aí nas construções aí jurídicas que se encaminha para os, 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 os sucessivos governos né? na verdade né professor Romeu Encaminhar a segurança pública tem encaminhado bastante, né? Só não tem sido recepcionado as propostas também, só não tem sido atendido, né? <risos> Est- estamos também com o nosso amigo o Birajara, o nosso uh, guerreiro aí da, 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 do, do Corpo de Bombeiros da BERGS, presidente da Associação dos Bombeiros do Rio Grande do Sul, grande liderança, né, uh, aqui para discutir conosco. Então vamos de pronto já já iniciando o nosso programa de hoje, né? A gente sempre estava faltando, inclusive existe uma falta ainda que nós temos que, que é que são dois programas por semana, né, Beira? Uhum. Nós temos que trazer aqui o primeiro programa foi com o comandante-geral da Brigada e nós temos, estamos ainda faltando trazer aqui o nosso comandante dos bombeiros. Há muita coisa para conversar, principalmente Uh, 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 conversar sobre sobre esse aniversário de três anos, né, Bira? De três anos aí de emancipação dos bombeiros, aí Sim. certamente há várias perspectivas para o futuro, como como que foi construída essa caminhada. Então, com, com, com a permissão do Bira, vão iniciar então por um, um sindicalista mais antigo aí na área, né? Com
0: certeza. Que é o,
1: o, o Ortiz, <risos> né? Que é o Ortiz que, que que nos brinda aí com a sua presença. Assim, normalmente na, na a primeira pergunta nossa para todos os nossos convidados uh, uh, Ortiz, é, normalmente a, a, a questão de... Nós conhecemos, a, até porque é, é muito difícil não se conhecer é, é, essas nossas representações né, que sempre estão, estão, aí não por vontade própria, mas sempre estão nas mídias, aí né, via de regra, reivindicando melhores condições para os seus servidores, para os seus associados. E a gente conhece a trajetória, muitas coisas, não, não tudo, mas, mas a grande parte da trajetória das nossas lidero- lideranças classistas é, mas muitas vezes lá o nosso, o nosso amigo que nos ouve lá, que nos assiste na, na live né? Uh, são pessoas que não são ligadas à polícia e que têm admiração e que assistem a nossas programações, né? Um exemplo, inclusive, aqui da, da sempre tá ligadinha conosco lá, a, a gerente lá da Inova, lá em Tramandaí, que é filha de, de policial e tudo mais, né? Sempre tá ligado em todas as entrevistas nossas, aqui nossas programações musicais. Então, assim, Ortiz, normalmente no início a gente a gente dá uma primeira apresentação, uma breve apresentação, né? Da, 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 da inclusão do servidor no serviço público na no caso na polícia civil, a sua trajetória sindical, da onde que, é, né, com, como que funciona o sindicato, da do, desde quando que está no mandato, uhum. é, essas coisas assim para para introdução da nossa programação. Então, muito bom dia, Ortiz, muito dia, obrigado Deus, pela presença aí.
2: Bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes da da, da Rádio Estudo 190, do programa da Mira da Notícia, né? É, um abraço ao Bira, companheiro de muitas jornadas aí na nessa escorreria, digamos nossa. assim, né? Das reivindicações da segurança pública, né? De, Olha, é, por exemplo os colegas da brigada da polícia civil, dos bombeiros, né, da, da SUSEP, G.P. Os colegas da segurança pública, né. A gente não pode esquecer também da guarda municipal também, né. A gente tem os vigilantes também, é né. Nossa. Que todo mundo faz segurança pública, né. A gente, da, a... Um momento difícil para todos nós, né. É muito difícil, um momento assim terrível, né. Gente, onde o nosso próprio o governador nos chama de uma casta privilegiada, né? É, onde o servidor público é tratado nesse momento aí de, de extrema gravidade para a humanidade, né, Essa questão da pandemia do COVID-19 aí, isso colocou o planeta de cabeça para baixo, né? Tchê? De joelhos, né? E, e quem é que tem se destacado bastante? Não que as outras categorias também não. Eu estou dando um exemplo do nosso campo, que é da área da segurança pública. Né? A gente tem colocado a vida em risco aí todos os dias, além do costumeiro, né? gente... para tentar dar um mínimo de tranquilidade para né? a sociedade. Gente... E... e como resposta, a gente recebe aí ataques, em cima de ataques. Né? Teve uma reforma da Previdência antes um pouquinho, né? gente... agora no meio da pandemia. Estão se falando de reforma administrativa, onde é... Onde o servidor público está sendo colocado como culpado de todas as mazelas desse país, do qual não é verdade, né? Então isso é muito triste, né? Eu conversava esse fim de semana com um amigo meu que é servidor público de um, de um outro setor do serviço público, né? Que não é da segurança pública. E a gente conversava e isso é só para ilustrar, né? Como é que é a questão da segurança pública e ele me disse que estava fazendo um trabalho no interior aí e aí veio a conversa e quanto é que era a diária deles, eu perguntei né? a diária desse servidor é 330 reais né? não estou dizendo que é muito não estou dizendo que é muito estou dizendo que a nossa é muito pouca e aí, quando chega na área da segurança pública especificamente na área da segurança pública quanto é que um servidor recebe para ir arriscar a vida porque o servidor não vai passear nós não vamos a, a gente vai arriscar a vida tu vai fazer vai fazer alguma coisa que vai colocar tua vida em jogo né e agora me veio na lembrança agora por ocasião quando a gente estava em passo fundo no movimento junto lá com os bombeiros com a polícia militar em passo fundo lá a, a, eu conheci um sargento que era eu, que vai me falha o nome dele agora é um pecado não me lembrar é, da região de Passo Fundo ali estava numa cadeira de roda um jovem um jovem um homem jovem né cara e como é que ele ficou paraplégico ele ficou paraplégico na operação Ver- é, Golfinho a nossa operação Verdei operação Golfinho ele foi baleado na operação Golfinho um jovem que sai para trabalhar para ganhou umas diáriazinha entre aspas uma miséria que é né tche? ou por convocação ou por pedido né cara tu vai lá fica naquelas condições que a gente sabe, precárias, precaríssimas, né? e o prêmio que tu ganha é levar um tiro, ficar para a plé, chegar em casa, voltar para a tua família assim. E aí, e eu volto a dizer, não estou fazendo nenhuma crítica aos outros setores, eu acho que está certo, a pessoa tem que... Ah, só como é que o Estado não enxerga isso, como é que o um governador do Estado não enxerga isso, que as diárias da segurança pública estão uma, uma miséria, cara, para te fazer qualquer serviço aí, para te arriscar a vida. Colocar a tua, a tua integridade física em jogo, não que 330 reais fosse resolver, mas pelo menos tu, vi, tu trabalharia em condições melhores, né? Esse é um exemplo que eu dou, assim, do descaso do Estado com os servidores da segurança pública, né, vezes é, Os caras dizem, mas tu é muito revoltado, eu digo, mas não tem como não se revoltar, cara. Tu vê tanta coisa aí, tu vê tanta, tanto desmando, né, cara? E eu, por ter muito tempo de Estado, eu fui ser, é, 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 a gente vai enxergando essas coisas. Tu olha para o lado aqui, tu vê um, um Por que um, alguém tem uma diária de 500, 600 reais. Será que a comida não é igual? Eu até acho que tem representações que vão ficar lá, não sei aonde, tudo bem. Vamos para a Suíça, vamos lá fazer o que tem que fazer. Mas aqui no Estado... né onde tu desenvolve o teu trabalho, a diária deveria ser igual para todo mundo. Tu entendeu? As condições para te comer, né? e até bem pouco tempo, a diária é diferenciada de acordo com o cargo, com a classe que tu era, se tu fosse soldado, sargento, inspetor, escrivão, delegado, a diária era diferente. E eu sempre questionei muito, mas por que isto, né E eu trabalhei na divisão da finança da, da Polícia Civil, e isso a gente conseguiu mudar depois, foi o governo Tarso, que igualou as diárias, pelo menos na área da segurança pública, né, mas de lá para cá não teve mais nenhum reajuste nas, nas diárias. Tia. E olha as coisas pesquisas que não estão. Estou te dando um exemplo, uma categoria que arrisca a vida. A área da segurança pública arrisca a vida, gente. E se não tem, o, qual é o bem maior que nós temos? Nós temos o bem maior, é a vida. E eu... E eu tive, eu, eu, eu não sei se eu, eu, eu posso chamar de prazer ou desprazer, e eu conheci a associação da Brigada dos Deficientes lá na aparecida Borges também. Aquilo me entristeceu muito, aquilo lá, de ver as condições. Então, a, a, quando o governador nos chama de privilegiado, eu sempre pergunto assim, ele que foi a alguns enterros no governo dele, de policiais civis, de policiais militares,
0: e ele que vá hoje
2: não visitar uma família desses desses policiais que padeceram, faleceram, e pergunte o que, que essas famílias acham que se seus filhos foram privilegiados, seu esposo, marido, né, companheiros, companheiras, né, foram privilegiados que perderam a vida. O que, que os filhos acham, o que a mãe, o pai acham? Né, então, o governador de Estado, assim como o policial, tem que ter uma conduta correta, o governador de Estado tem que ter uma conduta para não dizer bobagem, para não dizer bobagem, porque ele é o governador, o comandante máximo do estado, e se ele dizer uma bobagem, ele ofende muita gente, né? Tia? Então, para nós começar nossa conversa, eh, prestar a minha homenagem a todos aqueles policiais e seus familiares que padeceram nessa caminhada aí, né? Tia? E que hoje não estão mais entre nós e que viram um nome de sala e que os que vêm, os mais jovens que vêm, nem se lembram mais dessa pessoa e assim a gente vai sendo esquecido e só quem fica com sofrimento é a família, né? Então a minha a minha homenagem a todos esses policiais seus familiares tantos os, os que perderam a vida como ficaram uh, com alguma deficiência, né? E que os governantes olhem com mais seriedade essa questão da segurança pública, né? Nós somos seres humanos podemos errar acertar mas o o Estado tem que nos olhar com mais seriedade, né? com mais com mais é, é, com olhar aquele assim de um, que somos uns servidores que prestam um grande serviço para a comunidade, tu gostando ou não, né? E eu vi uma uma, uma defesa de, um, de uma tese na URGS, que foi a melhor coisa que eu vi de uma colega nossa e que eu vi o presidente da banca dizer. Ela fez um trabalho sobre sobre segurança pública, diz assim, sem segurança pública não há democracia nesse país não há estado, não há nada, porque quem segura o rojão para tudo né? é a segurança pública, né? De, com qualquer aperto que tem, é a criancinha caindo de um prédio, é, é a casa pegando fogo, é a gente sofrendo um atentado, um assalto, é a segurança pública que vai ali. né? Então, pedir ao nosso governador do Estado, esse o governador do Estado, que tem um, um futuro ainda brilhante pela frente, que ele reveja suas posições com relação ao serviço público. Que não é que só que tu aprende raiva né? que te ensina muita coisa lá, te dá um ensinamento, mas o dia a dia, na prática, é aqui, né, ele que vai ver aí um, visitar um presídio, uma delegacia, um, um quartel da Brigada, um, um plantão bem pegado aí numa sexta-feira das ocorrências, que ele vai ver o que é bom para a tosse, né, tia? Mas, enfim, a, como eu disse, na no GMS Sindicato nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, é, na questão do, do, dos servidores, né, Parece que os caras descobriram a pandemia, descobriram, vamos atacar agora, né? De, não senão, como não bastasse o Covid nos atacar, os governos estão nos atacando né? com os servidores, com, nos chamando de privilegiado, e dizendo que isso é benefício, que é privilégio, que não sei o quê, que não sei o quê. Né? Então a gente. É uma luta quase silenciosa, né, Bira? Porque tu não pode sair para a rua, tu não tem para quem reclamar, né? tu, a, a, os grandes meios de comunicação não te dão a guarida que tu precisaria né? então o governador fica à vontade para fazer as maldades que quiser, nós tomamos um talagaço na reforma da previdência, a polícia civil muito grande né? a gente perdeu muita coisa perdemos paridade, integralidade para os novos, foi muito ruim a nossa reforma da previdência para nós né? nossos aposentados foram sobretaxados também foi muito ruim né? parece que nós somos os os picareta da, da história toda mas é isto, a gente da segurança que está acostumada a lutar e todos os dias sobrevive, né? cada dia é um dia de sobrevivência, a gente tem que comemorar quando chega em casa, né? cada dia é um dia de sobrevivência. E muita gente não reconhece, não vê isso aí, não vê nosso esforço. Né, tia? Então os momentos são difíceis, Gilson e Bira, a gente está passando uh, por um arrocho salarial grande e vamos passar muito mais ainda, e eu volto a dizer, embora estejamos vivendo uma pandemia, tem muita gente enriquecendo e ganhando muito dinheiro, né, tia? E não é o servidor público, e não é o servidor público, né, tia? Então, nada mais justo que a gente, assim que chegar essa vacina, se Deus quiser, até o fim do ano chega, a gente levar as nossas reivindicações, sim. O governo tem que começar a saber que nós estamos passando por uma por uma situação difícil de aperto, todos nós, ativo e inativos, né? e, e quando a gente vê o grande sonho dos governos diferenciar o ativo do inativo, né é, é, a gente fica muito triste, né tia? porque o ativo está chegando aí, está começando, está com tempo de serviço, e o inativo já cumpriu o seu papel, né tia? então eles esse, esse querem penalizar, né esse, esse é são um sobreviventes quem consegue se aposentar hoje na área da segurança pública é um sobrevivente, né? E tu vê todos eles dizendo, olha quantos servidores aposentados que tem, olha quantos... Assim, uma coisa que eu acho, ah, Gil, Subir assim, ó, e os ouvintes da, do Estúdio 190, os colegas da segurança pública, né? Se os governantes resolvessem, cada policial que se aposenta, e eles fossem fazer uma avaliação da saúde desse policial, tu faz uma avaliação quando tu chega, na segurança pública, né, rigorosa. Né? E depois, se eles fossem fazer uma avaliação da, da, das sequelas que tu, tu adquiriu durante esse período todo aí, olha, é muito triste. A gente vê colegas aí sequelados, muitas vezes não fisicamente, né, mas mentalmente sequelados. Né? Porque os 30 e 30 e poucos anos de serviço que tu vê, né, Bira e Gilson, que a gente vê no nosso dia a dia, não é lúdico não tem nada de, 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 de lúdico, tem o cumprimento do dever, tem o cumprimento que tu, tu cumpriu a tua missão, que tu tentou de uma melhor maneira possível fazer o teu trabalho, mas tu vai ter consequências consequência lá no fundo, lá no final tu tem consequências, tu vai pagar um preço muito alto por isso, a tua saúde vai pagar, e a gente é ah, no fim de 30 anos só vendo coisas ruins na vida né? porque a gente só vê coisas ruins não vem me dizer que numa delegacia de polícia num, 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 num presídio num, lá num, num incêndio lá num, num salvamento, num regate num corpo, corpo né? é, é, num policiamento onde tem um tiroteio onde morre alguém tu perde um colega né? eu sempre costumo dizer, eu, com 6 meses de polícia perdi um colega do meu lado, foi o maior trauma que eu tive na minha vida né? então isso tu faz 30 anos e tu não esquece nunca, parece que foi ontem e até casualmente, ah, essa noite está só com a cidade que eu trabalhava, né? Acho que porque eu vim aqui está com a cabeça meia. Então, assim, ó, essas coisas, né? Então a gente, ah, ah, já que temos aí um, um vice-governador que é da área da segurança pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, né? Que ele, conhecedor como é da segurança pública, que faça essa defesa de todos os servidores aí e que nós não somos privilegiados, nós somos uns trabalhadores dos mais prejudicados dessa história, né, começando por salários, começando por valorização, por carreira. Né, as nossas carreiras são difíceis, a ascensão é difícil, nós temos aquele, chamamos a metade da laranja, tu consegue subir a escada até um pouco, depois tu não consegue subir mais. Né? Isso também é ruim. Né? Eu sou um defensor da carreira única, de, assim, em todas as extensões, né? Tchê? Não é possível, tu vê, o mundo inteiro Tem carreira única aí, tu vê A gente se espelha muito nos Estados Unidos tu vê, Lá, todo mundo tem carreira única né tche? Aqui a gente sobe um pouquinho E parte com a cabeça ali Não consegue andar mais, né cara Aí tem uma outra classe que vai subindo né tche? Então isso a gente deveria rever também História aí, meus amigos
1: Perfeito Bira, o uh, 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 nosso Bira é um dos
0: fundadores da, da Bergson, o, o fundador, não? Não, na um, verdade, deles? aproveitar não. até a, a deixa de uh, dar um bom dia a todos né, os ouvintes que estão nos acompanhando, né? agradecer o convite do, do amigo, uh, um bom dia aqui, uma satisfação estar junto com o nosso amigo Guerreiro Ortiz, professor Romeu também sempre nos assessorou, participou de vários movimentos aí, Junto aos militares uh, Ao nosso coordenador geral O Tenente Coronel Ederson Que uh, foi convidado para estar hoje Mas por questões familiares de saúde Não pôde estar E aqui estou representando, representando Toda a coordenação da Bergs Mas já respondendo a, a sua pergunta A Bergs ela foi fundada lá em 2008 E nós tivemos como primeiro coordenador geral uh, Hoje segundo sargento da reserva O Dutra, lá de Jaguarão E nós criamos, então, a entidade unindo né, praças de oficiais, naquela época, em 2008, com o principal objetivo, então, de melhoria do serviço de bombeiro, do serviço público, ao qual nós tínhamos convicção, e hoje é comprovado isso, que a única maneira que isso seria possível seria tornando o Corpo de Bombeiros um órgão de Estado como os demais órgãos da segurança pública, ou seja, sendo ele independente da Brigada Militar. Então nós criamos a Aberg's lá em 2008, unindo praças oficiais, e nós tivemos o nosso amigo Dutra lá de Jaguarão, né, como o primeiro coordenador geral, e depois uh, acabou passando uh, esse peso, mas também essa satisfação, essa honra né, de estar coordenando a Aberg's. E hoje, pela uma questão até de gestão, como a nossa coordenação é formada por três praças e três oficiais, na gestão passada até outubro eu era o coordenador geral. Agora nós invertemos, o coordenador geral é o Tenente Coronel Ederson, né? E ainda né presente conosco, né, o soldado Delagnese, nosso coordenador de finanças, o Tenente Coronel Henrique, o coordenador de finanças adjunto, Segundo o Sargento o nosso secretário, a Uh, Major Cristiane, que veio somar junto conosco agora, a, a nossa coordenadora de secretariado. Então são essas pessoas que fazem uh, o conjunto da Bergs e estão sempre do nosso lado aí, buscando mais conquistas, né? Uh, muitas vezes não são fáceis, mas a luta sempre continua aí. Uh, aqui a gente fica quase que em transe também, ouvindo as falas do, do Ortiz aqui, que são verdadeiras, que muitas vezes nos frustram pela a realidade que a cada dia que se passa... Anteriormente, nós já falando de política, né, Gilson? A gente espera sempre da política algo melhor, que venham pessoas melhores, tanto no executivo, tanto no legislativo, e quando eu falo executivo, também é estadual e federal. E, e cada vez mais, não que nós desejamos ser mais valorizado claro. que os outros, não. mas como o Ortiz falou aqui, não existe Estado, não existe democracia sem segurança pública. É, e uma prova disso que nós não somos privilegiados, hoje também é, é muito sofrido o pessoal e aqui eu deixo a minha homenagem para o pessoal da saúde também, também. principalmente da saúde pública que, que é muito Especante. sofrida é, mas uh, somos profissionais uh, diferenciados por que diferenciados? porque nós fizemos um juramento e agora nessa questão de pandemia como já não bastasse o fogo o salvamento uh, uh, a violência, a gente está então aí exposto é um vírus letal, e não sabemos se voltamos para casa, se vamos trazer sequelas, se vamos trazer contaminação para casa, então é muito difícil. Quero deixar aqui também a a minha homenagem ao nosso colega, primeiro sargento Luciano Pisolato, que foi vítima aí, eu não quero dizer que foi vítima do Covid, mas foi vítima de um acidente de serviço, um acidente de trabalho. Ele contraiu então essa doença devido está trabalhando em casa, ele não estava home office, ele não estava como muitos, aí eu deixo essa pergunta para que outros comunicadores questionam também, como é que estão os cargos de confiança hoje do governo? Será que estão trabalhando? É. Será que estão home office? Será que alguém controla? Será que alguém fiscaliza? Será que alguém cobra? Bom, esse nosso colega estava trabalhando. 24 horas de serviço e cada vez que saía de casa, assim como todos os profissionais de segurança pública, Normalmente falam para sua esposa, para os seus maridos, para os seus filhos: não me esperem para jantar porque eu não sei se volto. Porque essa é a nossa realidade. Então nós somos profissionais que, dependendo, tem um mínimo de estrutura, um mínimo de valorização. Então nosso abraço ao nosso amigo Pisolato, um guerreiro que, como ele mesmo fala, continua andando sempre para frente, mesmo com essa deficiência agora. porque ele encara a vida de frente, como todos nós da segurança pública encaramos sempre. Todos os desafios de frente. Perdemos recentemente aqui, eu não quero dizer que é culpa especificamente do Eduardo Leite, mas de todas as gestões de governo, mas por acaso perdemos dois jovens, dois jovens vítimas de acidente de serviço na região sul do estado. né? Nós tivemos um colega em Jaguarão, um acidente de viatura, que estava sozinho, após um plantão de 24 horas, acidentou a viatura, acabou morrendo no local e outro colega lá em Santa Vitória do Palmar, num incêndio inclusive, a única único registro no estado do Rio Grande do Sul de um militar morrendo num incêndio ele caiu, né? Ele caiu, ele né? no, no combate a incêndio, e, e vejam o um detalhe, porque que eu quero trazer, e não quero aqui fazer nenhuma média em cima da tragédia, mas foi um menino que deslocou de Rio Grande para atuar em Santa Vitória do Palmar Quase divisa do, com o bombeiro do Uruguai. O bombeiro mais próximo para atender, além de Santa Vitória do Paraná é o bombeiro do Uruguai. E esse menino saiu para compor uma guarnição de três homens. Vejam bem, como é a deficiência da falta de efetivo. A falta de efetivo. Então, quando nós falamos das deficiências da segurança pública, são deficiências uh, que são uh, afetas diretamente à sociedade. É. A sociedade que dá... E a gente faz esse apelo que a sociedade também se manifeste precisamos de efetivo, temos aí um déficit de soldado, um déficit de oficiais, né, que ingressam diretamente como capitães, temos aí 700 aprovados suplentes que poderiam ingressar, que estão constantemente... fazendo movimentos para serem chamados, 50 capitães que deveriam entrar no corpo de bombeiros, tiveram diversas vezes esse concurso trancado, e aí temos o governador do estado que, infelizmente, diz que só vai vincular o chamamento desses profissionais se determinados projetos passarem na Assembleia Legislativa a gente vê isso quase que como uma ameaça. ameaça. Como uma ameaça. Uh, não só para o servidor da segurança pública, mas para o cidadão dizer o seguinte, eu só invisto em segurança pública se eu passar determinado projeto. Mas que Estado é esse? Que democracia é essa que vincula né, a, a melhoria do serviço público Absurdo. a projetos que, que nem sempre vão trazer outras melhorias? Então, a nossa luta ela é contínua. Uh, estamos aí, o Corpo de Bombeiros hoje tem em torno de 3 mil militares, A Abergs fundada em 2008, agora em outubro, completando seus 12 anos de, de vida, onde nós já temos 90% dos associados da ativa. Então a gente fica muito feliz por ser uma associação, e nós não podemos ser sindicato por sermos militares. Uhum. É uma associação que tem 90% dos servidores voluntariamente da ativa, entre praças e oficiais. Tivemos grandes conquistas, como a emancipação do bombeiro, outras conquistas que foi a evolução da nossa carreira, construindo um CTSP-EAD, promovendo aí grande maioria dos profissionais da da instituição, muitos veteranos que estavam aí há mais de 20 anos esperando uma promoção, e que agora, nesse cenário, vai se repetir, porque o Corpo de Bombeiros, referente à Brigada militar ele avançou em determinado ponto. A carreira atual, ela chegou ao ponto de fechar porque o nosso efetivo é reduzido, as nossas vagas são reduzidas, então ele trancou a carreira. Então agora a gente começa uma discussão do novo cenário, novas lutas, pegar uma deixa do Ortiz aqui. A gente sempre quer falar coisas boas, mas na segurança pública, na política é é complicado. O Ortiz tocou muito na questão de diárias. Nós estamos, desde o governo passado, ainda quando era o secretário César Schirmer, falando do reajuste né, de diárias e nós estamos novamente chegando aí numa operação verão, onde nós vamos ter o efetivo deslocado de todo o estado para a operação verão, que são os guarda-vidas não sabemos como vai se portar a pandemia, mas o pessoal já está em em treinamento né? já avisando que provavelmente o o litoral vai ser liberado e se não for liberado, por uma questão até de falta de consciência do cidadão eles vão pro litoral e vai ter que ter ter. a segurança pública lá é é, é, não é impossível evitar isso. E as nossas diárias aí elas estão congeladas. Em 2012 nós tivemos um reajuste e o uma último. uma equalização é. tendo uma diária única do soldado isso. ao coronel. Então ela era diferenciada, mas foi 2012. Inclusive 2012 e aqui eu quero citar porque já foi uma fala com o nosso vice-governador, o Ranolfo Ele era fazia parte do governai porque ele é. era chefe de polícia. Chefe então de ele Luz. ele participou. Ele sabe que o último reajuste foi 2012. Então está mais que na hora, né, de fazer esse reajuste e, e não para nos trazer privilégios, mas para ter um mínimo, um mínimo de subsistência, né, num litoral, numa viagem que são estadias, alimentação, uh, como nós vimos aí de 2002 para cá, muita coisa inflacionou, né, muita coisa subiu. Uh, nós temos a Olha a média
1: o... hoje né, da uma, uma diária para o corpo de bombeiros. É
0: a mais diária, é a diária, né, para tá em torno aí de 100 reais arredondando. né? Mas aí tu vai olhar assim, quem serve na região sul, né? nas águas da região sul, devido até a fronteira, tudo lá é cotado em dólar. Tu não vai conseguir estadia se não seja cotado em dólar. Então então é muito complicado. Então esse valor para ter um mínimo de condição numa alimentação, hoje vai num restaurante em Capão da Canoa, em Torres, quanto é que vai pagar num restaurante? 30, 40 reais né? uma alimentação digna, então tu pega uma diária daqui a pouco é é um almoço, uma janta e tá aí, dorme onde? Hum. Então é essa a questão, qual é o motivo? E como o Ortiz falou, se tem algumas que são 300 reais Pois é, onde é que é? Por que esse diferencial? E outras que são até mais, né Ortiz? Que a gente não citou aqui, né? Então essas questões de valorização para a segurança pública que a gente pede para o todo e valorização para a segurança pública é valorizar o serviço para a sociedade. É isso que, que nós almejamos, esperamos, gostaríamos de um. Aí falando especificamente desse governo, de um maior diálogo. Mas como a gente fala diálogo, não é sentar numa mesa, trazer uma proposta e o governo trazer uma contraproposta e o diálogo está encerrado. Isso, isso não é diálogo, né? Uh, quem sabe daqui a pouco, a gente sabe que já estamos entrando em vésperas de campanhas, aí embora município, mas já começa a engatilhar para Estado também. Mas por que não, não criar grupos de diálogos técnicos? Oh, então ó, vamos discutir a carreira da Polícia Civil, então chama as entidades da Polícia Civil, vamos discutir carreiras da Brigada, carreiras do Bombeiro, chama as entidades para discutir, discutir diárias, vamos discutir diárias num todo, fazer grupos técnicos de fato é, para discutir. Agora pouco governo, eu nunca vi na história, é, eu não, fa- não vou fazer a crítica, até acho que foi positivo, embora acredito que não seja uh, necessário para esse ponto, mas o, o deputado Luiz Marenco, ao qual a gente manda um abraço aqui, um grande deputado, uh, parceiro aí de várias lutas, propôs aí um PL-29... É para alteração, uh, até esclarecendo, porque alguns colegas vê projetos e debates e já ficam apavorados. Que bomba que vai vir, né? Uhum. É, às vezes não, Nem o projeto já fica. É o projeto 29, de, autor, de autoria do, do deputado Luiz Marenco, que ele altera o ingresso de idade para soldado, passando para 30 anos, e para oficial, para capitão, para 35 anos. E o que nos chamou a atenção é que a Secretaria de Segurança montou um grupo de trabalho. O executivo montou um grupo de trabalho para discutir uma proposta do legislativo, onde visava apenas alterar duas idades. Aí nós olhamos, pô, tá positivo, estamos dialogando, mas montar um grupo de trabalho o executivo para discutir uma proposta do legislativo só para debater a idade, bom, então que esse exemplo sirva para discutir carreira, para discutir diária, para discutir melhorias, porque não é feito esse mesmo mecanismo também.
1: Ah, é, perfeito, o,
0: o, o, eu vou fazer
1: uma Provocação aos dois aos dois, uh, Ao vice-presidente uh, Bira e ao, e ao Ortiz né? Não é provocação, na verdade É, é importante que os nossos seguidores nossos ouvintes in, uh, que estão Acessando pela primeira vez Entendam a dinâmica aqui da Rádio Estúdio 190 Nossos microfones estarão Estão estarão sempre Plenamente abertos Para qualquer discussão, para qualquer autoridade Qualquer pessoa que queira vir discutir as coisas aqui Porém com um detalhe é, na intenção de construir, não para destituir ou, ou, ou desrespeitar autoridades. Agora, nós jamais deixaremos aqui de falar a verdade, né? porque a rádio ela, ela tem um compromisso que é com a verdade, que é com o que está realmente acontecendo. Nós não, não temos compromisso nenhum, nem com comandos, nem com governos, nem nada. Né? Nós somos totalmente independente nas discussões das nossas coisas. É... É bem como o Bira falou, a gente gostaria de estar aqui discutindo algumas coisas, levando a sociedade que essa emancipação, né, que foi positiva no sentido de, de que os bombeiros precisariam ter uma especificidade naquilo que é a competência realmente deles, né, olhando a carreira, né, com relação à, à atividade que eles exercem, que é específica, enfim. Né? houve muitas construções nesse sentido e a Berges teve um papel importante até gostaríamos depois que o, que o Bira dissesse como é que como é que foi esse relacionamento com o comando dos bombeiros porque porque na verdade o, o comando dos bombeiros ele tem essa esse entendimento me parece que sim pelas atividades que vocês realizam pelos projetos em conjunto enfim essa compreensão do papel da Berges né? que é um não é não é algo muito fácil né professor Romel criar a emancipação em um estado é um, um estado que nós sabemos né é, é muito, como é que nós vamos dizer, muito muito bairrista, bairrista, né? muito muito da da, da história e tal. Deus o livre mexer na história da Brigada Militar, a modernidade vai avançando, enfim, a gente tem dificuldades muitas vezes de mexer nessas coisas né? e e a Bergste teve essa possibilidade de fazer isso né? e tratou isso com maestria, né? tanto é que aconteceu. Né? mas eu queria voltar algumas algum é muito ruim eu tenho certeza que é ruim lembrar dessas coisas revolta como diz o Ortiz lembrar dessas coisas mas a gente precisa voltar ao passado muitas vezes para fazer para estabelecer um debate aqui. eu lembro Professor Romeu eu não sei se não sei se teve na história do Rio Grande do Sul um caso parecido nós tivemos ali vamos vamos iniciar como se diz assim vamos iniciar do início Nós tivemos o o delegado Ranolfo, que é um co-irmão da Segurança Pública, que num determinado momento pré-eleitoral se lançou, foi lançado pela sua base partidária como candidato, genuíno candidato a governador do Estado. E lembro disso, foi lá em esteio, no aniversário dele, foi lançada a candidatura do delegado Hanolfo, governador do Estado. Naquele evento, e eu estava presente, naquele evento nós tivemos assim... A gente olhava assim e via representações, pessoas que, não estou não dizendo representações de, de, de sindicatos e de, de associações, mas pessoas que se, são aquelas mesmas que vocês enxergam nas assembleias de vocês tal, pessoas politizadas que estavam lá presentes dizendo assim, ó, a gente via nos olhos deles dizendo assim: bom, agora vai, porque nós Tem temos gente. um policial. Que é candidato a governador Bom, deu todas aquelas conjunturas Que na política existe, são legítimas enfim, De conjunturas O, o, o candidato, então candidato a governador Ranolfo uh, Vieira Júnior Passou a não ser mais o candidato e, e ser o vice-governador na chapa do Eduardo Leite Eu estou dizendo isso Para tentar estabelecer Uma situação de, de, de como Se posicionou a segurança pública No processo pré-eleitoral E no processo eleitoral e depois Então o que, que ocorreu? Ninguém abraçou a candidatura, me parece, pensando politicamente o histórico do Rio Grande do Sul, ninguém abraçou a candidatura de Eduardo Leite porque ele era do PSDB, me parece que não foi por esse motivo, até porque a segurança pública tinha uma restrição enorme com o governo da Ieda Cruz. Então, quer dizer, mas, no entanto, eu eu aposto em dizer que a segurança pública, em geral, apostou na candidatura de Eduardo Leite. Mas não foi de Eduardo Leite. Foi porque tinha um candidato a vice-governador de carreira, alguém que veio de carreira, sabe o que é um plantão policial, né, Ortiz? O que ocorreu? A Brigada também acompanhou isso porque é um co-irmão da segurança. Bom, agora vai, agora aquelas coisas todas que estão travadas durante todo esse tempo vai acontecer. O que ocorreu? Me lembro muito bem, houve uma questão emblemática, assim. aí veio o processo eleitoral. No segundo, já tô no segundo turno, já estou falando do segundo turno, no segundo turno ocorreu um grande debate sobre segurança pública promovido por Eduardo Leite, devido a uma série de questões que, que vazaram na mídia dizendo que ele iria acabar com a paridade, que ele iria acabar com uma série de situações, e ele, estrategicamente, por uma sacada política, reuniu uma imensidão de servidores da segurança pública para discutir e para dizer, não, eu não vou fazer isso. Mais do que isso, o nosso, aí sim, o nosso candidato, a novo, naquele momento levantou e disse, não, pessoal, tudo isso que está sendo dito é impossível acontecer. Por um detalhe só. O vice-governador desse estado é um servidor de carreira da polícia. perfeito Bom, todos nós entusiasmadíssimo, nós podíamos até ter votado no primeiro turno em outro candidato que fosse o Jair do Jorge, ou quem quer que seja mas nós entendemos que aquele momento pô, porque nós já víamos no desastre ah, de estartório né? bom, então eu vejo muitas, muitas, muitos colegas inclusive inadvertidamente criticando os colegas que seguiram essa candidatura, quando na verdade é uma grande injustiça, porque ou nós acompanhávamos aquilo que era um terror né ou tínhamos uma possibilidade, e o, e o, e o vice-governador nos apresentou essa possibilidade, bom Eleito o governo, Eduardo Leite, e esqueçam Eduardo Leite, Ranolfo Vieira Júnior, o que, que ocorreu? Ocorreu que pela primeira vez na história, me parece, da história política que eu acompanhei, sendo diretor de algumas entidades, esporadicamente, então, nós acompanhamos talvez a primeira história, a mesmo o governo do PT, que é um governo popular, assim, que é um governo que é mais DI, ao é encontro dos, dos, dos mais menos favorecidos, então, nunca fez isso governador, pessoalmente, visitou pessoalmente, rigorosamente, todas as entidades de segurança pública, todas as entidades representativas da segurança pública. Todas elas. Puxem no Google que vocês vão ver isso. Visitou todas elas. Bom, aí o que nós pensamos de novo? Agora vai. Agora vai. vai. Resultado. Foi apresentado aqueles projetos e tal. Bom, o o governo apresentar projetos que venham a atacar os servidores públicos, tudo bem vai se estabelecer ainda, se imaginava que estabelecer um diálogo em relação a isso. Pois todas essas reuniões e o Clemente é um que uhum. nós chamamos os presidentes de entidades aqui, reclama muito disso, que todas as reuniões a rigor foram reuniões onde as entidades foram na intenção de, bom, o governador foi visitar todas as entidades, ele está super interessado em, em construir com as entidades, enfim, né só que chegava na reunião e a, não havia a discussão Era algo assim, vocês trouxeram a proposta As entidades, não está aqui Nossa proposta ah, Associar o plano de carreira a isso Para diminuir os prejuízos, etc etc Não está bem, nós ouvimos você então, Mas o nosso projeto permanece sendo esse aqui Quer dizer, quando é a discussão em que se chama A outra parte uhum. Se ouve, mas não se atende a absolutamente nada Então quer dizer Por que, que eu estou colocando isso, meus irmãos Da segurança Estou colocando para os dois representantes aqui é, para dizer assim, ó se todos os governos foram decepcionantes para nós, via de regra, quase todos, uns acertos aqui e ali, esse foi um tremendo desastre, não, não, não nos parece? Porque esse nos alimentou uma expectativa além do que os que já passaram, não parece para vocês isso? Porque afinal de contas, enquanto acontecia com quem via de regra não conhece a polícia e nunca teve disposição para discutir sobre a, sobre a segurança, volto a dizer, nunca tiraram um plantão, nós, dessa vez, eu não sei se vocês entendem isso, daqui a pouco eu estou viajando na maionese. Mas até o presente momento nós fomos traídos pelas costas. Esse, esse, esse é o termo? Esse seria o termo, quer dizer. Está feita a provocação e não está mais aqui que o, o apresentador que falou. Eu... Mas essa é a realidade, me parece, de uma situação. Claro que a gente torce com, com isso, nós não estamos. Eu acho que nenhum, não é o objetivo de nenhum dos senhores aqui nós trazer para o debate terra arrasada, ou seja, não há possibilidade mais, mais de construir nesse Estado. Não! Embora. Já tem passado quase dois anos de governo. Mas ainda existe, ainda tempo de se construir alguma coisa em, em mais dois anos.
2: Deixo a palavra com os senhores. Ortiz. Eu vou, eu vou assim, ó. Perfeito. Eu até, eu, antes de tu falar nisso, quando o Bira falou no grupo de trabalho ali, eu ia tocar nesse assunto. Eu é, estava anotando aqui, ó. É. Estamos interligados em eu, pensamento. Eu então. só, eu só eu, <risos> do grupo, quando o Bira falou no grupo de trabalho, nós vivemos uma crise. Uma crise de segurança pública séria, uma crise de saúde seríssima, né? Uma crise mundial seríssima, né? Tia? Qualquer governo, eu sempre qualquer governo que tem um pouco de juízo e miolo, estaria chamando, né? Os seus servidores, suas representações para conversar. trocar uma ideia, olha, vamos sentar aqui, ó. Vira pessoal dos bombeiros da brigada, Susép, Polícia Civil, GP, vamos conversar os professores, sabe? Saúde, pessoal da saúde, o Bira bem lembrou, pessoal da saúde, brilhante trabalho esse pessoal, aliás, nossa nossa grande homenagem pessoal aos servidores da saúde, né? E do da educação também, estão se reinventando aí para poder educar nossos filhos, né? Tia? Então servidores, né, junto com as outras categorias também que não são servidores. Mas qualquer governo que tenha um pouquinho de tutano e miolo, né, chamaria para conversar. as soluções... O governo que acha que tem soluções prontas nos seus gabinetes, se traz para... Apresenta para, para a sociedade. Olha esse desastre que foi essa, essa proposta aí, da, dessa, dessa reforma de Eduardo Leite. Como é que é o nome, professor? A tributária, né, cara? É, né, por não conversar... Assim como essa, teve outras também que ele mandou. O PVA, manda... né? PVA. Né? Não, né? É. Entendeu? É. E voltou no PVA de novo, agora é. com, com, com os pobres ainda, né? O carro velho, né, cara? Então, assim, ó, estaria conversando. Gilson, para complementar o que tu falou aí, ó. eu fui àquela reunião que todos nós fomos chamados ali na, no quarto distrito, ali, no segundo turno, né? com o Eduardo Leite, o delegado Ranolfo ali, toda a área da segurança pública ali, e eu vou mais longe ainda o Eduardo Leite, como mundo disse, nós viu do governo que nos massacrou, né? Assim em termos de querer tirar as coisas da gente, inclusive nossos reajustes, ele pagou a ferro e fogo aqueles reajustes, porque três projetos do governo do, do estado foram para retirar nossos reajustes que ele do, do, do calendário aquele né? Então foi graças ao, a, aos trabalhadores da segurança que mantiveram é uma luta Pedro. muito forte, muito, vocês. muito forte, difícil, difícil, né? E vou mais longe ainda, Jesus, se tu falou. O Eduardo Leite ganhou a eleição por 6% dos votos, se não me engano, não né, professor? 6% dos votos. Tu pode ter certeza que esse 6% ou mais foi em função, e eu acho, não sei se ele sabe disso, do delegado Ranolfo, do que isso tu falou, na área da segurança pública. Com certeza. E para o povo de fora também, que clamava por segurança pública. A segurança pública, eu digo infelizmente, né, nós deveríamos estar aí é, pensando em trabalho, é, saúde, educação, nós estamos aqui falando de segurança pública, que é o final de tudo isso aí, né? ali na correria Então, esses mais de 100%, 6% aí que. Esses votos que o Eduardo Leite fez, foi em função da segurança pública. Porque foi uma tragédia o governo do Sarto na segurança pública, assim, com decapitação, aquilo, o povo estava assim, estava né? enlouquecido. E o, e, o, e o Eduardo Leite ganhou com aval. O, o delegado Ranolfo foi o avalizador dele. Não, comigo, eu sou da Segurança Pública. Da Segurança Pública. Isso não vai acontecer. É um, é um no, no, no meu governo, isso não vai acontecer. né cara? E será, Ortiz, é, que o delegado Ranolfo tem isso. dado esse
1: carteiraço para o governador? Ou seja, olha, a minha base é isso de elegião. que eu, nós tínhamos... Uma, eu estou dizendo lá, tinha, lá, no, lá no, na, tia, na, eu na sei, ala residencial ó, do Palácio. Eu
2: vou dizer, nós tínhamos uma uma reunião com o delegado Ranou hoje, às 15 horas, né, em que eu ia fazer essa, mais ou menos uma pergunta como essa para ele. né? Tia? Qual é a defesa que ele tem feito junto ao governo? Né? O que a gente percebe do governo? Tem um núcleo de governo que toma as decisões e exclui. E o é um governo quando, erra muito quando faz isso, quando exclui as outras parcerias. Né, tem a Liane, que é da administração, tem o, o Doutor Eduardo, que é da PGE, tem o secretário da Fazenda, tem o governador e tem mais uma menina, que eu não me lembro o nome aí. Esses cinco tomam as decisões do governo, né? e os demais têm que acompanhar. Né? Então isso é muito ruim, quando cinco pessoas só acham que sabem tudo de Estado. Né? Nada contra, nada contra. Olha, eu, não sou, eu não sou tão bairrista assim, eu acho que o Brasil é, é da, do Iapoc é ao Chuí, do Chuí é Poc, né, cara? mas desses cinco tem três, dois que não são daqui administração, a fazenda, né? que precisaria ter mais gente daqui para falar um pouco do nosso costume, do nosso jeito do gaúcho. né, cara. Então, toma as decisões centrais, que mandam em tudo. né, cara. Só que, será que o delegado Ranolfo sabe, será que o governador sabe, tem essa consciência de que ele só ganhou a eleição por conta da segurança pública? Ele ganhou a eleição por conta da segurança pública. Pode ter certeza. Aí, as pessoas queriam segurança pública. E o grande... O grande fiador, digamos assim, foi delegado Ranolfo, até por conta de uma trajetória lá atrás, como tu falou, em 2012 ele fazia parte de um governo onde fez um acordo que durou por seis anos, o acordo salarial. Né, então, não sei se o delegado Ranolfo tem essa consciência da importância que ele teve nessa eleição do Eduardo Leite. Ou se o Eduardo Leite tem essa consciência. Isso a gente tem que perguntar para ele. Né? Agora, o governo está nos tratando muito mal. Aqui, ó, nós não estamos pedindo reajuste, nós não estamos pedindo reajuste, Bira. Nós estamos pedindo, pedindo, pedindo que o governo nos olhe que tem coisa na nossa carreira que a gente precisa resolver. Coisa, né? coisa simples. Coisa simples. Coisa simples. Coisa simples. Deixa dar um exemplo para ti. Nós estamos brigando agora porque querem instituir um plantão para toda a polícia de 24 por 72. Eu ia tocar 24 assunto, é muito ruim para nós, um plantão puxado. Não tem ninguém que consiga trabalhar 24 horas acordado, cara. Tu vai dormir, tu vai negligenciar, tu vai errar, tu vai fazer... Vai fazer um monte de bobagem ali, cara. Assim com 24 horas, né? Então tem coisas que ele está conversando conosco. Ele chamou os professores para conversar. Como é que vocês estão se vendo com a pandemia? Como é que estão essas aulas aí, online, né? interativa? Como é que está isso aí? Não chamou. Chamou os policiais para dizer... Ô, Grisano como é que estão os casos de vocês aí na na segurança pública, mas que estão se vendo com esse negócio do Covid, essa contaminação em massa que está havendo na segurança pública aí, que nós estamos ferrando, entendeu? Assim como os médicos, os os enfermeiros, os trabalhadores, todos os trabalhadores de saúde, nós estamos ferrados também. E e mais ainda...
1: Continua ainda, Ortiz, aquele amontoado de presos nos plantões... Cada vez
2: pior, cada vez pior. E quem é que se ferra ali? É nós, a brigada a população, o preso, a guarda municipal e a população procura a delegacia. Então chega num plantão ali é comum tu ver um policial grudado num cara ali ou a unha ou né, grudado no cara, quase demondada com ele, algemado levando ele para muitas vezes o preso sem máscara, então não tem máscara para botar no preso, lógico vai pegar e pior disso nós temos se contaminado e contaminado nossas famílias, né, tche? que é o pior ainda. Né? E aí o governador chamou para conversar sobre isso aí? Chamou vocês? Chamou a Brigada, chamou o Polícia Civil, chamou o Zé, não chamou ninguém, cara. E é isso que a gente está falando. Né? É um grupo de conversa. Era um grupo de crise. Eu estava conversando. Olha, o que, tá, o, que, vocês, o, que o pessoal está pegando lá? Olha, não temos pontão 24. Olha, as diárias estão baixas mesmo. O pessoal está fazendo operação, está viajando, coisa e tal. Vamos dar uma melhorada nisso aí. Vamos tirar daqui, vamos tirar do... <risos> Dos 500 e pouco da diária, vamos tirar 100 daqueles 500 Exato. e pouco e botar 100 na nossa ali, Exato. né, cara? Tu entendeu? Isso é conversa. E o cofre é o mesmo. Exatamente. O cofre é o mesmo. E o momento é de crise. Né? Então nós estamos adoecendo, correndo risco de vida pela, pela doença, correndo risco de vida pelo risco da, da integridade, e, e os caras não estão nos ouvindo, cara. Não estão dando bola para nós. Então, essa eleição do governador Eduardo Leite... Não foi só pela beleza, pela lindeza dele, né, cara? Né? Mas foi também pela segurança pública. Foi pela segurança pública, cara. O povo queria a segurança pública, né? Então, ele tinha que pensar assim, ó, qualquer cara que foi eleito, assim, bom, eu, como é que eu fui eleito? Eu ganhei por 6%. Teve algum setor aí que, como é que foi? né Pô, o que, que o pessoal mais queria? A segurança pública. A população queria a segurança pública, quer a segurança pública. né e aí ele não conversa. Difícil, está difícil. Nós estamos. tento brincou ali, embaixo da casa, não, está difícil conversar com o delegado Ranovo, tá difícil conversar com o, o governador, nunca conversamos mais, foi aquelas visitas lá, eu não, nunca mais. Depois teve aquela lá que apresentou o projeto de reestruturação do Estado. E, e a gente não pôde falar muito e nos deu tchau nunca mais. Agora era a hora do governador nos visitar, não precisa nem nos visitar. Faz uma reunião no palácio lá e chama todas as entidades da segurança, chama o pessoal do magistério depois, chama o pessoal da saúde e conversam. Ele, um, ele ia dar uma demonstração de grandeza. De grandeza.
1: Tem algumas coisas que os, os, os governos eles têm insistido na, no mesmo, mesmo erro, erro. Né? que é se juntar com meia dúzia... Lúzia, se encerra o um gabinete... Usar um linguajar bem, bem próprio, bem apropriado. Né? Com meia dúzia de puxa-saco que dão, dão as, 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 as linhas que ele deve seguir né? via de regra para beneficiar meia dúzia. Uhum. Né? E ignora, por exemplo, no, 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 caso, no caso do delegado Ranolfo, ele tinha, inclusive, candidatos da sua base que, 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 que ele praticamente pode se dizer assim que, que foram corridos da base. Né? Porque não se quer, por exemplo, um exemplo, né? Até nem sei se posso fazer, falar, <risos> falar sobre isso aqui, mas vamos, vamos tocar, sabe? a responsabilidade é nossa. Mas, por exemplo, pega um Clemente da Vida, que era da base do governo. Ah, Como é que o cara vai continuar é, numa base de governo é se daqui a pouco os caras estão esporeando a, a categoria dele? Trocou de partido, quer dizer, os caras sequer com, 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 conseguem não re, reunir com seus de casa. Não houve. Né? Então é complicado. Bom, mas vamos, 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 vamos em frente. O, o, o deputado Sanders colocou uma situação aqui, não uhum. sou cabo eleitoral dele, nem lá nós temos trazido fontes políticas de todos os lados aqui, e ele nos despertou uma coisa, professor Romeu sabe? Despertou, despertou uma situação aí. Uh, primeiro, tem questões assim que a gente, muitas vezes. O senhor, o senhor certamente tem a resposta para isso, e a resposta é justamente isso que nós estamos conversando daqui a pouco aqui. A gente sabe da necessidade da gente se igualar a outros estados fazendo sucessor nos governos do estado ou seja, os governos têm uma continuidade pelo menos de oito anos de reeleger governador. Aí tem os filósofos políticos que sentam aqui com, e nos dão aula duas horas aqui, o porquê que não se reelegem governadores no Rio Grande do Sul. Sim. Mas será que a explicação não é essa? Quer dizer, não reelege porque continua errando nos mesmos erros. É isso, não é? Pô. Quer dizer, não, não. Será que não é essa a resposta muito simples? De um camarada que não tem curso superior aqui, que daqui a pouco uma pessoa de quinta série pode dizer isso. Gilson, é? é que eu, eu ia dizer. Ou, ou vão imaginar que esses 6% que o Ortiz disse. que que, que foi para o lado do governador para votar nele, vai ir novamente na próxima eleição. (risos) É uma coisa lógica. né? Outra coisa que o deputado Sanders colocou aqui que é de se pensar, professor. uma coisa para estudo até. Ele colocava o seguinte, até até achei no primeiro momento que está sendo tão injusto com relação a professores, com relação a a outros servidores do Estado. Mas ele, ele teve muita coragem de colocar que é verdadeiro. Ele diz, com relação a essas reformas todas, que a gente questionou ele com relação às reformas, né? o deputado, o que ele achava, e ele nos colocou a seguinte questão, Gilson, a, 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 eu deixo publicamente que pode o professor não gostar, pode os servidores demais não gostar, eu não estou desvalorizando eles, eles têm um papel importante, é de Estado. Agora, a, 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 polícia, a polícia é a prioridade número um de um Estado. Por que, que os outros não são? porque você consegue por exemplo e eu comecei a refletir sobre isso né você consegue por exemplo que outra outro segmento substitua a delegacia de polícia se consiga uma delegacia de polícia privada lógico que não né você consegue que se faça policiamento ostensivo com outro segmento com as mesmas características constitucionais do que a brigada faz do que os bombeiros faz não né então esse é o número agora sem querer querer, querer desmerecer os outros setores é possível a fiscalização de, de tributos os, os professores, enfim então é, é a primeira que deveria ser, ser bem tratada nesse estado, e não foi outra coisa da do, do questão do, do atraso do salário ele colocou uma coisa que eu não tinha percebido também lógico, que é utopia a gente dizer, por exemplo que o, o, o salário do, do do judiciário deveria ter também sido, sido uh, parcelado que nem o nosso, a gente sabe que não é bem assim, não adianta a gente fazer demagogia que, agora tem uns que é possível, por exemplo, as estatais por que, que, por que, que o, 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 outros segmentos das estatais né, não foram parcelados salários se, se vem de um caixa é, uh, único, quer dizer? Então, essas coisas assim... Bira, já falei demais, uh, o que, que eu tenho que falar? Eu, não, sou, mas eu é. sou estagiário de, de comunicação é, aqui. Eu, eu acho que Bira, não, vamos continuar é, esse assunto. O que, é, que, que, que os bombeiros estão
0: posicionados? Não, assim? Eu quero pegar... Me permite que o... É que nós estamos numa dupla aqui, né o é. Ortiz cruza e eu estou cabeceando. <risos> tá cabeceando. É, é, não, mas... Uh, <risos> Nessa parte política, e aí é uma crítica que eu faço ao atual governo, mas a todos os outros que nós falamos aqui, todos os governos têm uma ferramenta estratégica forte que não sabem usar, que são as entidades representativas porque que poderiam ajudar ele? Poderiam não? ajudar, porque eu falo Podem muito, muitos, muito claramente aqui, ó, tanto o Ortiz quanto o Santelano, o Clemente, o La Roça, é, é, as meninas lá do, do IGP, né? é, to, todas as entidades representativas de todos os segmentos, não só da segurança pública, são profissionais, são técnicos dentro das suas entidades, como sindicalistas, como sociais, mas são técnicos dentro da segurança pública e, e me atrevo a dizer são técnicos políticos. Porque nós já temos uma caminhada. caminhada é. eu, eu sou o mais novo aqui, estou há 12 ah. anos à frente da BEGS, o Ortiz é muito mais tempo na UG. Mas nós já conhecemos muito bem como funciona a Assembleia Legislativa. Nós sabemos como é que funcionam as votações, como é que são as reuniões, o que, que é o acordo de líderes toda terça-feira. A gente sabe como é que funciona. Então, o que, que bastaria aos governantes, e fica a dica para o atual governador, chame essas entidades até para nós darmos subsídios, claro. para daqui a pouco ele pensar assim, ó, cara, o que, que eu posso fazer para eu não tomar pau? Desculpe a expressão para não me ferrar numa é. proposta. Né? Então, chamem para negociar. Nenhum de nós aqui, como técnicos, nós vamos pedir coisas que são impossíveis. impossíveis. Nós não vamos pedir coisas que são ilegais. Nós sempre estamos baseados na questão da legalidade primeiro ponto, senão não tem diálogo né? e depois na questão técnica. E para que alguém mais técnico que conhece o sistema, tanto da segurança pública, como até mesmo político? Então, fica a dica. E aqui, até lembrar das reuniões que nós tivemos com o governador Eduardo Leite, que também foi com o Ranolfo e a, o próprio chefe da casa, o Tomar Vivian, foi dois momentos. né A primeira lá na campanha, é, como o falou, e na segunda que foi a visitação na, a na, tá... nas entidades, onde nós entregamos várias demandas. Uh, de todas as demandas, nenhuma foi contemplada uhum. ainda, mas eu quero citar uma aqui muito simples, mas muito, muito simples, uh, que não vai mexer em caixa, que não vai mexer em estrutura técnica. Uh, é uma demanda que o próprio governador, vice-governador e chefe da Casa Civil falaram. Mas isso aqui é tão simples. E nós falamos, é tão simples, senhor governador, que pode ser feito até via decreto. E nós chegamos ao ponto de dizer, e, e aqui nós não estamos defendendo o governo e nem partido, uh, chegamos a dizer, olha, é uma pauta positiva para o governo, uhum. é uma pauta para sair em capa de jornal, que era um simples detalhezinho. Uh, de repente que, quem não é da área do bombeiro uh, ou até o cidadão aí o civil não possa não entender mas quando o bombeiro separou lá em 2014 que essa luta ela é desde 1935 essa luta é desde 35 é, e teve a questão constitucional de ter essa permissão de ocorrer de fato em 88 com a constituição uh, muitas pessoas né tanto oficiais e praças, lutaram para o corpo de bombeiros se tornar um órgão independente uh, Não por ser um servidor público, mas pela essência de ser bombeiro. Ah, eu sou bombeiro. E nada contra a Brigada Militar. E em 2014, quando o Corpo de Bombeiros se emancipou, através da Emenda Constitucional 67, que foi o melhor sistema democrático visto até hoje, porque foi a união de uma proposta do governo Tarso, na época, juntamente com uma proposta do... E aqui eu eu tenho que citar, para fazer justiça, do deputado Pedro Pereira, do PSDB. Então foi a união... né, de dois opostos politicamente que construíram de forma unânime né, a mudança da Constituição do Estado em dois turnos de forma unânime, então acho que é a melhor demonstração de democracia só que ficou um lapso ali, ficou uma deficiência no projeto que não permitiu que aqueles militares que já estavam na reserva, né, que lutaram a vida toda, 30 anos 33 anos, pudessem simplesmente escolher Quero ser reserva do Corpo de Bombeiros. Essa opção foi dada para quem dá ativa, mas quem é da reserva não foi dada essa opção. Alguém pode dizer, mas o que que muda? O cara já está ganhando o salário dele, seja integral, seja parcelado, tenha paridade ou não. Não muda nada Está em casa. Isso muda muito para a questão de valorização pessoal, para a questão de estima. Imagina um camarada, principalmente no interior, onde os filhos deles cresceram dentro de um quartel de bombeiro onde a esposa dele ia num quartel nas noites de Natal para cozinhar para a guarnição, para comemorar com a guarnição, onde os filhos dele hoje, hoje são bombeiro. Este bombeiro, que trabalhou anos numa operação uh, golfinho, não teve a possibilidade nem de vestir a farda azul. E hoje, nada conta a Brigada Militar, né? a gloriosa Brigada Militar, que é, diga-se passagem, a melhor polícia militar do Brasil, mas hoje esse camarada, ele vai em qualquer bombeiro do Brasil e ele chega lá, pô, pessoal, eu sou bombeiro, queria visitar o quartel... Normal, o militar da região vai pedir a funcional. Ele apresenta uma funcional de polícia. E até ele explicar: "Não, eu sou bombeiro". "Não, mas a tua funcional é é polícia". Então, o que, que a gente propôs para o Eduardo Seria Leite? uma coisa tão
1: simples. Tão, ele, simples
0: tão simples, não tem impacto financeiro. É simplesmente fazer um decreto e no decreto dizer, num prazo é. de 90 dias, aqueles que desejarem optar pela isso. Simples, faz uma formatura no Palácio do Governo, <risos> e entrega a carteirinha funcional, que agora já é digital. Eu não sabia né? disso, é, Eu não, bom não sabia disso. Uma coisa simples.
2: Eu não sabia e, disso
0: e, também. Às vezes a gente tem que registrar <risos> as ideias em cartórios, mas assim, ó, a Bergson não quer ser uh, pai e mãe dessa ideia o governo faça esse ato simples, simples, simples. Que, que é simples, Bom, é tira, simplesmente tira. Simples, vou te dar outro exemplo, desculpe, vou te dar outro exemplo
2: simples também, simples, que não custa dinheiro, não custa nada. Na Polícia Civil, nós temos uma demanda que eu considero justa, muito justa, que é da nossa carteira funcional. Quando vai para a reserva, ou quando se aposenta, eles pegavam um carimbo, maior que isso aqui, eu acho, né, cara? Pegando a carteira tava assim, ó, na frente, aposentado. Nada contra. Tu te aposentou. Mas aqui, ó, isso é uma coisa tu e o Estado. Quem é que tem que, alguma coisa a ver contigo, se tu está aposentado ou não? Tu é responsável pelos teus atos. Tu entendeu? E tu vai ser policial até morrer. Não adianta tu que se eu tô aposentado ou não tô. Tu vai ser. Ali na rua, o cara te botou os olhos em ti, pegou na carteira, tu tá ferrado. Aposentado não. Tu entendeu? Então, se é um desejo das pessoas, se é um desejo, cara, que eu tô pedindo, vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse aposentado, o que que é, quer botar? Nem precisaria estar na carteira, isso tem que estar no histórico, da lá no, 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 no cadastro do Estado, né, cara? Então, pega esse no verso da carteira e bota pequenininho, inativo, pequenininho ali, que ele quando alguém pedir carteira, ele tá aqui, eu sou policial ele é policial, Exato. ele é bombeiro ele é, ele é brigadiano, ele seja de, do IGP, ele é da SUZEP, tu entendeu? é uma questão de autoestima, autoestima cara, estima, puxa, porque a tem, pá, os caras parece que a gente envolve muito isso aí, parece que a gente vai pra reserva se aposenta, as pessoas te tratam como uma coisa assim que tu é. então assim, ó, tem coisas tão simples, simples. e Veja aí a... bota minhoca, incomodo é. ah, não dá, até, até para fazer uma
0: comparação, nós falamos em bairrismo, né Uh, tanto, vamos para a iniciativa privada tanto o Grêmio e o Inter homenageiam os jogadores uh-huh. que jogaram né, no Isso. rival também é, da e aqui nossa a, também. a gente não valoriza o camarada não. que teve 30 anos, mais de 30 anos é algo tão simples de se fazer, fazer uh, e, e eu vou dar o um exemplo que se tornou mais fácil ainda porque como eu falei no início do programa se montou um grupo de trabalho para discutir ingresso, idade simplesmente idade uh-huh. e esse grupo de trabalho ele é constituído por quem? Secretaria de Segurança Departamento Administrativo da Brigada Departamento Administrativo do Bombeiro ou seja, os dois departamentos das duas entidades militares que tratam de recursos humanos é simples, faz o mesmo processo senta lá, DA da Brigada, DA do Bombeiro vem cá pessoal, nós temos 100 bombeiros né, que hoje são reserva da Brigada, que inclusive inclusive, aí vamos na questão técnica e legal, estão cometendo uma infração, pelo seguinte, nós temos o programa mais efetivo então é o camarada que está na reserva, ele volta né, depois da reserva para atuar no bombeiro. Então ele bota a farda azul para atuar no bombeiro, seja na atividade operacional ou administrativa. Só que a carteira dele é funcional, é da brigada. Então, ou seja, é quase que usurpação da função pública, porque ele está fardado como bombeiro com uma cartão de outra instituição. Seria como o Ortiz né, com a a farda da Polícia Civil andar com uma carteira
2: de bombeiro, ou vice-versa. Isso tu falou agora aí da, 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 da. nós cansamos de pedir na né, chefia de polícia não agora essa nem pedimos essa ainda né? tem que fazer defesa dessa né? que não tem que não tem culpa de nada cansamos de pedir é da carteira e da e do cerimonial para quando te aposenta o que que nós entendemos bem isso aí quando tu entra na, na nos órgãos de segurança pública tu tem uma formatura tu tem uma solenidade e quando tu te aposenta é praticamente que nem um cachorro. Tu vai ali, pega a tua tua. Entrega a tua arma entrega tuas coisinhas e sai que nem um cachorro perdido, cara da mudança, assim, ó.
0: E é esquecido
2: Porque as pessoas se sentem muito desprestigiadas, que nós já pedimos. E, e, e eu acho que em conjunto ali, todos nós. Entendeu? Que De a demanda é a mesma, não custa dinheiro. Sim. Vai custar o tempo do governador ali chamar na no, praça, eu chamaria da praça da Matriz ali, e manejaria todo mundo que se aposentou naquele ano ali, né, cara? Exato. Né? Fazia uma homenagem, né, tia? Olha aqui, ó. A melhor homenagem que eu vi, e eu vi em Minas Gerais, cara. Até foi por acaso, fizeram homenagem. O cara da Polícia Militar de lá, que se aposentou depois de 30 anos, e a guarnição foi entregar ele para casa, na casa dele, para a mãe dele, para os pais dele, para a esposa. É, é, é. Ó, seu, estou entregando seu filho vivo aqui de volta. Cara, que
0: custa são, fazer são, isso, são, cara? São coisas simples. Coisa simples. E para um governador que fala muito em base familiar. É, eu acho que deveria ter no mínimo essa sensibilidade. E, mas o que, que, que precisa para
2: isso, Mira? Precisa fazer o que nós estamos dizendo. Tu tem que sentar com as vou pessoas sentar. e ouvir. Mas tu olha o servidor, ah, já pedi dinheiro. Ah, não ah, tem que te cortar dele, vamos cortar o que dele, vamos tirar o que dele. Não houve, cara. Exato. Três demandas simples aqui, simples, que simples. não custam um centavo. A da carteira, a da escolher. E o cirurgião vai se aposentar
1: São são coisas então que a a Sociedade lá civil, que não é da polícia Civil, não é da brigada militar, não é dos bombeiros O professor Romeu lá que que não é Da polícia e tal, fica pensando assim Se o governo não consegue Fazer essas coisas tão simples né, Que são de alta motivação Para o servidor público Aonde que nós andamos né pessoal Poxa, nós vamos ficar uma manhã inteira daqui a pouco falando só em coisas ruins aqui. Mas o que que nós vamos fazer? É. O que que não, não há outra opção para gente? Um, 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 um abraço ali recebido aqui da da ISPOM, da associação. e está sempre junto com sim, vocês sim, nos movimentos Aham, e tal, né? É a Luane aqui, a Claudete também, a Claudete, a Magali, a, Ma, a Tenente Magali também já foi para reserva. O, o, o Tenente Marques da reserva também lá de Tramandaí está num movimento político também importante sim. lá em Tramandaí não sabia que o irmão aí era era não sabe se é bombeiro ou é ou é brigada na reserva Aí está na reserva ah, o tenente marques é uma situação lamentável, lamentável. é né? uma coisa tão sim, tão simples, é, simples é, de
2: resolver é, né é, e é, de cada um na é, escolha é, é,
0: é algo simples uh, e às vezes a gente não se dá conta porque isso é, é sentimento né uh, nós tivemos há pouco tempo um colega da re... bombeiro que foi para a reserva da brigada onde a esposa dele, ele faleceu. Isso esse... cria até uns entraves no outro estado, né? No, no exatamente, cria, cria. O cara cria. chega lá,
1: precisa de uma
0: ajuda do, é, outros do corpo estados, de bombeiros. Outros países, enfim, né? é, tu chega é, lá, exatamente. porque é. as pessoas não conhecem a realidade. Por que, que isso é assim no Rio Grande do Sul? Nós tivemos aqui, isso é fato, pessoal, uma esposa que teve num, num quartel de bombeiros para buscar informações sobre a documentação do seu falecido marido, que sempre atua como bombeiro aí, simplesmente disseram para ela assim, ó, e disseram de forma legal, técnica, respeitosa: olha, não é mais conosco, é lá na brigada militar que a senhora tem que buscar essa documentação. E a resposta dela: olha, meu marido trabalhou 33 anos e eu nunca fui no quartel da brigada. A nossa vida sempre foi nos bombeiros. Agora que ele faleceu, eu tenho que ir lá na brigada?
2: É que nem outra. É, é, difícil, é lembra... difícil.
0: E ela foi lá e foi bem atendida tudo pelos colegas da brigada, mas não tem nexo isso. É, Entendi, que nem, claro. é que nem Não.
2: outra coisa, assim, outra coisa, né? que a gente. Coisa simples de resolver também, que era, foi um parto para resolver. O porte de arma do aposentado também, né, cara? Ah, isso é o Cara, isso é, isso é uma vergonha para nós, cara. Isso é uma vergonha pro Brasil, uma vergonha. Assim como o porte de arma. Ah, vou dar um exemplo. Tu, tu é policial da ou inativo, tá? Tu é policial. Tu tem uma arma. Primeira dificuldade. Aí tu sai daqui, vai em Santa Catarina? Não. Eu acho que não pode. Vai no Rio de Janeiro? Não. Eu acho que não pode. Mas a tua carteira de motorista, Exato. ela vale em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tu pode ir até fora do Brasil, ela vale. <risos> claro que não, 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 não barra, mas não está pedindo para a arma seja assim, né, cara? Mas tu é policial, gente. A tua arma, o teu porte, devia ser a tua carteira. eu costumo brincar... Ah, mas o cara se aposenta e, e, e tem que fazer o psicotécnico, tudo bem, quer fazer, faz, mas deveria fazer em todo mundo, não só em quem se aposenta, então, porque o, o privilégio de enlouquecer ou não não é de quem está aposentado ou tá nativa, tu entendeu? Então tem cuidado com um e um não cuidado com o outro, mas tudo bem, mas libera, libera as pessoas com porte para andar onde quiser, cada um é responsável pelos seus é, atos, eu sempre digo, né, cara, tu é responsável pelos teus atos, né, tia? E, e, então, e o nativo, cara, o cara que é uns coitados aí, cara, a gente fica assim, a ficar com pena, o que padece, não sei se a brigada é brigada a mesma coisa, pra, a, cara, e vai não sei aonde, vai na Polícia Federal, é o exército, é não sei o que, é o diabo que carrega, é não sei o que né? E aquele cara que ele combateu a vida toda, aquele não tem problema de porte de arma nunca, né, cara? Exatamente. Que é o criminoso, esse não tem problema, esse pode andar o Brasil inteiro com arma de, de grosso calibre, não. cara parece que os caras gostam de. De complicar a vida das pessoas, cara. Exato. Então tem coisa assim, nós estamos aqui é. num bate-papo que gostoso aqui, ó. Cara, tem tanta coisinha assim não custa um centavo pro Estado. Nada. E olha a satisfação que, que daria a todos ah, nós exatamente. aí, cara. Exatamente.
0: E digo mais, né? Não, não é a campanha, é. mas se tivesse uma visão política é até voto, né? Mas, <risos> mas cara, você vai fazer o quê? Se a gente está atuando. É como diz, a, satisfação
2: a satisfação do governo A satisfação pessoal. Cara.
0: E, e da mesma forma, os desde as mais simples, aí que dirá as mais complexas. Se não sabe por onde partir, por onde começar nos chamem para dialogar. Nós estamos agora num debate dentro do Corpo de Bombeiros com o próprio comandante, que é a construção da carreira própria do Corpo de Bombeiros, e nós começamos esse debate porque na separação do bombeiro, lá na sua lei 15.008, a lei de transição, falava que o Corpo de Bombeiros tem que ter sua carreira própria. Ponto. É por isso que nós começamos o debate. Então vamos buscar subsídios de como pode ser essa carreira, como ela pode ser melhorada. Nós já temos um esboço, e a gente sempre deixa claro, o pessoal olha assim, ah, mas esse projeto já está na Assembleia, já foi aprovado, está na mão do governador. Não, pessoal, é um esboço para debate, para construção. Então o que a gente propõe também para comando, para governo do Estado, para Casa Civil, Secretaria de Segurança, é que forme se grupos para debater. Lá a gente não vai fazer um grupo para criticar ou para defender, é um grupo para construir. Isso. É isso que nós queremos. Porque a pior coisa que nós vimos em diversos governos, inclusive nesse há pouco tempo, é dizer assim: ó, não, isso eu não vou fazer. Tá, tudo bem, até podemos concordar com a sua decisão de governo, mas nos diga por quê porque não tem caixa, porque é ilegal, porque não é técnico. Então a gente quer construir Ué. e à medida que esses, esses pontos foram sendo derrubados, a gente vai chegar a um objetivo comum. É, a gente sempre fala assim que é um tripé, né? Quando o servidor, segurança pública e governo do Estado estiver alinhado, é a sociedade que ganha. É que Mira, tem, tem, tem
1: uma coisa que eu, que eu não posso deixar de, de perguntar para o representante da Berges que é o seguinte, uh, 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 eu pesquisando aí sobre os movimentos de vocês, que vocês estão fazendo com relação a... a Vocês precisam, logicamente, organizar uma nova carreira para os servidores do Corpo de Bombeiros, porque com a questão da emancipação, é preciso que tenha uma carreira dos bombeiros, que me parece que, passados aí três anos, ainda não tem isso. Bom, parece-me que tem um grupo de trabalho com relação a a esse estudo todo, e uma coisa importante que vocês fizeram, eu estava lendo na, na, na página de vocês, é que vocês, para chegarem a isso que vocês construíram no, num primeiro momento, vocês tiveram, por exemplo, um estudo com relação aos outros estados que, que têm similitude econômica enfim com o Rio Grande do Sul. Eu acho que é uma coisa importante. A Brigada está fazendo isso imaginamos que tenha feito também esse estudo com relação... A, a, a modernização da carreira que está sendo proposta pelas entidades pelo comandante geral vocês fizeram um estudo minucioso com isso com muita calma com muita como é que anda esse trabalho
0: é, uh, está sendo
1: discutido com a categoria enfim
0: exatamente até nós fizemos esse trabalho e a gente sempre pontuou né passo a passo para chegar nesse momento nós fizemos um, um seminário em 2018 chamado Bombeiros que queremos então nós trouxemos por que nós fomos a Brasília e outros estados porque no Brasil existe um seminário nacional chamado Senabom onde se reúne bombeiros de todo o Brasil, todos os anos, para discutir questões técnicas. Só que o que nós vimos aqui no Estado? Que muitas vezes pessoas iam a Brasília, ia ao Rio de Janeiro, a São Paulo, e nos traziam uma realidade. Aí a Bergs foi também em vários lugares do Brasil e viu outra realidade que não era o que vinha sendo passado aqui. Bom, então não adianta a Bergs ter um, um, um discurso e outras pessoas terem outro. O que, é que nós fizemos? Vamos trazer as, as próprias pessoas, as próprias instituições desses estados... Então, nós fizemos um seminário trazendo cinco estados uh, para debater como é a estrutura, como é a carreira, qual era a forma de remuneração, se era soldo, se era subsídio. Né? E qual foram os estados que nós escolhemos? Foi a dedo? Foi na sorte? Foi na, na bolinha do bingo? Não. Vamos trazer estados que tenham similaridade na questão econômica, na questão estrutural, na questão cultural, na questão de número de ocorrências e tipos de ocorrências, para trazer uma realidade para o Rio Grande do Sul. Não adianta pegar o estado, pegar o Distrito Federal, que é o mais rico. Não adianta pegar uh, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que tem 16 mil homens, não falta efetivo. Não adianta pegar o Corpo de Bombeiros do Acre, que são 600 homens. Então a gente tem que trazer algo para a nossa realidade. Então, nós trouxemos os principais estados, Santa Catarina, Minas Gerais, uh, Mato Grosso, uh, Bahia, pela questão de ter separado, no mesma data que o Rio Grande do Sul. Então, a gente trouxe essas peculiaridades, fizemos uma Assembleia Geral, construímos as proposições, entregamos, né, uh, por coincidência, né, o eleito então, foi o Eduardo Leite, entregamos ao governador, ao vice-governador e ao chefe da Casa Civil. Então, as proposições de carreira, acabaram agora se aliando com uma proposta a nível nacional que está sendo debatida pelos 20 parlamentares militares que estão no, no Congresso, onde se traz um modelo muito semelhante ao que a gente já vinha discutindo lá em 2018. Então o que, que a gente propõe? O próprio comando do de Bombeiros, aqui eu mando um abraço para o o Coronel Bonfante, também o Coronel Ruzique. Uh, fizeram. Nossa,
1: saudações também para eles, nós esquecemos aí no início do programa. Um Isso, grande abraço a eles. Uh... Eles serão trazidos aqui.
0: Não, e são, são pessoas que vêm a somar muito, até eu parabenizar a própria instituição que o Crescimento, ontem lançou o sistema online de licenciamento, né, é o SOL, que vai agilizar o sistema de Alvaraz né, para a sociedade. E a sociedade ganhando também com a independência claro. do Corte de Bombeiros. Isso é, já é imediato agora, através de forma online. Então, montou um grupo de trabalho, né, como nós vimos falando, para ouvir as proposições da associação, de outras entidades, apresentamos a nossa proposta, o comandante de forma muito transparente, muito clara e e democrática, ele disse, olha, o que a tropa entender que é positivo para o crescimento dos servidores, para o desenvolvimento da instituição, eu vou acatar. Aí nós vamos sair aqui, todo mundo junto, vamos fazer a proposição ao governo, que aí é outra luta, é a luta política, não é institucional. Então a gente está fazendo esse esboço. Claro que a gente quer ouvir os associados. Eu gostaria de estar viajando em todas as unidades, mas devido à pandemia está complicado. Fizemos agora uma live, fizemos um vídeo explicativo. Vamos fazer outras lives aí dentro dos batalhões para ouvir o que, que os colegas desejam. A nossa proposta, o nosso esboço, está alicerçado com o um modelo nacional e com o um modelo que está sendo criado a nível federal, através da Lei Orgânica Nacional, o PL 4363. Está alicerçado nesta linha. Uh, pode ser diferente. Pode. Ah, pode ser o mesmo modelo que a Brigada está debatendo? Se o efetivo entender que sim, pode. O que que a Bergs tem como premissa é mostrar a realidade. Olha, pessoal, o modelo discutido na Brigada, que acreditamos que deve ser muito bom para a Brigada, porque as entidades já estão com propriedade discutindo, nós temos que ver como é que vai se aplicar numa instituição que é menor, que tem menos cargos, que tem as suas peculiaridades. Hoje nós já visualizamos que o modelo na brigada se aplicar o mesmo modelo no bombeiro não vai dar certo oh, nós teremos soldados aí para receber a primeira promoção com 25 anos de serviço bom. É. isso vai acontecer isso é fato porque ah, o corpo de bombeiros evoluiu e estancou a sua carreira é um problema bom é um problema bom porque ele chegou né, no atual modelo de discutir ó oh, não dá mais o modelo atual é. então é isso que a gente quer fazer fazer esse debate com propriedade com calma e levar ao governo E aí é onde vem o problema posterior. Esperamos que não venha, né? Mas quando chegar ao governo, essa decisão democrática interna, que o governo sente, debata. E se ele disser que não, diga o porquê não. Ah, isso não pode. Dá para cortar, dá para construir, dá para flexibilizar. A gente está aberto ao diálogo, à construção. Perfeito. Perfeito. Pessoal,
1: são 11 horas e 57 minutos. Do, uh, quando a conversa é interessante, é, ele passa, passa muito rápido. nosso. até às 13, programa, né? Dois programas, <risos> né? Dois programas. Uh, o pior é, que, é, o, o pior é que, que agora, é uma brincadeira, lógico, né? um programa maravilhoso que nós temos depois do meio-dia, que é um programa esportivo aqui. Normalmente, quando meu time vai bem, eu eu ultrapasso um pouquinho o o tempo do esporte Ah, para não dar as notícias do meu time. né? Ah, Então, alguns recados aqui, alguns recados aqui. O Leandro Nervo, Nervo, acompanhando o o debate dos senhores, não será o momento de unirmos em prol do nosso funcionalismo? É o que as as entidades têm buscado bastante isso, é preciso intensificar bem mais. O o Leandro está no movimento, que é o movimento... Agenda Brigada Unida, né? Que é um, um, um movimento político aí que, que pretende eleger o máximo de servidores da segurança pública aí na nas câmaras de vereadores é um bom caminho, viu? O nosso amigo Nervo que está que está ouvindo lá o Leandro, né? O nosso amigo que está ouvindo lá é é uma boa iniciativa. Parabéns para vocês aí por essa Bela iniciativa. E a associação também lá de de Pelotas, a JAR, a associação de Pelotas, muito bem organizada. Tem um grupo grupo social lá, um um quadro social lá muito grande, uma associação muito representativa dos servidores ali. né? Ele diz aqui, coordenador da Bergs, o Birajar, levanta uma pauta importantíssima e o amigo Isaac ressalta com maestria o o seguinte ponto, o servidor ainda que aposentado é policial militar para o resto da vida. É, lembremos que, a, que os criminosos que o policial é. prendeu não se aposentam. É o que o Ortiz é. justamente colocou, né? Abraço e bom programa a todos. E tal, é o Tiago Rommel, lá de, de Pelotas, lá da Associação dos Cabos e Soldados, lá da Brigada Militar. Estamos chegando no final do, do, do programa. Vamos fazer a última rodada aqui de despedida. Alguma coisa que a gente não tenha abordado, fiquem à vontade para abordar, deixando bem claro... E nós estamos aqui totalmente à disposição, os nossos co-irmãos da, da Segurança claro. Pública, da Polícia Civil, os nossos, nossos queridos amigos da, lutadores aí da UGIRME. Mandem notícia a gente, a gente divulgar Com aqui para os servidores. Estamos totalmente à disposição.
2: As palavras são suas, presidente Ortiz. Muito obrigado pela presença. Gil Subira, muito obrigado, professor Romeu, aí, todos vocês. É, mas basicamente o que a gente conversou aqui hoje e que chegamos, eu acho que a conclusão unânime, né? A gente está faltando diálogo com o governo, né, cara?
1: É um resumo, sentar
2: tá? e conversar. Será que é tão difícil? Será que é, é tão repugnante para um governo ter que sentar com as entidades de classe e, e conversar, ouvir, dialogar? Eu acho que é a função primordial de qualquer governante com seus servidores, né? Principalmente numa área tão sensível, tão importante que é a área da segurança pública, né, ah, ah, Eu costumo brincar e dizer, digo, aonde, qualquer audiência que eu vá, eu costumo dizer, eu não me acordo de manhã e tenho uma ideia brilhante, até porque eu não sou tão inteligente assim. Tudo que a gente vem trazer para os senhores aqui são coisas que chegam até nós dos servidores da segurança pública, da polícia civil. Os caras, olha, está acontecendo isso aqui, acontecendo isso assado, está assim, está assado, quem sabe isso, quem sabe aquilo, né, Tietchan? Então, às vezes eu fico furioso, né? Ah, então, não, mas é a demanda que está chegando. É que nem eu disse, né? Eu digo, olha, um governante, né? A sua assessoria deveria lhe informar melhor o que as pessoas estão pensando, da tá Vossa Excelência, né? Tche? Na área da segurança pública, né? Tche? Onde é que estão tá as suas falhas na área da segurança pública? Deveria ser claro, olha aqui, ó a crítica é essa, a crítica é nesse sentido. então é tão fácil os governantes tirar um tempinho deles aí que eles sabem que o tempo deles é preciosíssimo, né? mas tire um tempinho e converse com as entidades de segurança pública, converse com as entidades representativas da educação, da saúde, né? converse que eles vão ter um diagnóstico de como é, é, gerir melhor a, a, o estado, cara. Isso é informação, isso é informação que eles vão ter. Nós não vamos lá para brigar com eles, vão chegar para. Trás, olha, está acontecendo isso, tu entendeu? Tem coisas tão simples, como foi dito aqui, né, Mira e Gilson, que poderiam um piscar de olhos, né? Vamos fazer uma solenidade aqui para, para o pessoal dos, bom, do, dos bombeiros escolher. Vamos fazer uma solenidade para o pessoal da segurança quando se aposentar, né? Quando, quando o setor de educação se aposentar, isso podia ser motor todo Estado, né? Então, assim, ó, tem coisas simples de resolver, a questão do nosso do nosso porte de arma, do aposentado, para que dificultar tanto, né, cara? Né, hoje, tu tá quatro horas, manhã tu tem que andar batendo biela e de uma arma, né, cara? Né? Então, aliás, a é, questão da arma, né, de, a, 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 acho que o Estado ganharia muito se pelo menos a, 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 a arma de uso pessoal, quando o cara se aposentar, levasse. Por quê? Porque essa arma que ele ficou tanto tempo com ele, isso não vai servir para levar ninguém, essa arma aí. Só para ele. Tu entendeu? Então é bobagem o Tribunal de Contas, você até tem uma culpa do. Uma, uma postura do Tribunal de Contas, aí né, você tem que entregar a, a tua arma, né, tche? Agora a Polícia Federal, numa resolução, está tentando que os policiais federais também levem a sua arma também, né, gente? Então, é, olha, um presente do Estado para ti, pela tua dedicação por 30, 30 e poucos anos aqui, ó a tua proteção, tu protegeu tantas pessoas com essa arma, te protege tu agora também e quem tu puder, né, Chê? Então tem coisas simples de resolver, né, cara? Mas parece que as pessoas não querem ouvir. Se tu não quer ouvir, aí fica difícil a coisa, né, Chê? Então é isso, pedir diálogo com os governos, né, que as reivindicações são muitas e muitas é, reivindicações poderiam ser atendidas sem muito gasto. Perfeito. O... Vamos
0: aproveitar aqui, então, agradecer ao nosso amigo Gilson pelo convite, Isso. né? pela oportunidade. Uh, excelente programa, que eu já vinha dito que a gente acompanha sempre na medida do possível, uh, mas que vem trazendo muita informação, uh, muito esclarecimento aos nossos colegas, principalmente que estão mais distantes aí da, da capital, Sim. que inclusive mais distantes, mas são os que estão sempre presentes nos movimentos, né? É. quando a gente precisa, Isso. eles estão sempre apoiando. Agradecer aqui a os cumprimentos né, ao nosso amigo Isaac Ortiz, ao professor Romeu, né, uh, todo o trabalho da, da UGIRIM lá e de todos os outros colegas de demais entidades da segurança. E aproveitar aqui um momento também, uh, sei que é de despedidas, mas uh, demonstrar a dificuldade que a gente está tendo. E aqui na abertura eu falei, quando Ortiz falava, se somos privilegiados, como muitos mecanismos da, da empresa muitas vezes falam de forma errônea. Mas dá uma olhadinha lá, como é que estão hoje com a pandemia os cargos de confiança. Porque pelo menos a Ag ah, está verdade. tendo uma grande dificuldade, uma grande dificuldade de ter respostas de coisas simples, de andamentos, de, Processo. de processos. Então a gente liga para a Fazenda a gente liga para a Secretaria de Planejamento, a gente manda ofício e ninguém atende, ninguém responde. Uh, tem colegas que encaminharam o pedido de reserva de aposentadoria em novembro e ainda não saiu. É. E alguns que saíram agora, que saíram totalmente errados, com vencimentos errados, com lançamentos errados, e aí a gente vai de novo, tenta e ninguém responde. É. Aí quando alguém atende, fala não, é que o colega que atende ele está em home office. Tá, mas e quem é que fiscaliza esse camarada, se ele está trabalhando ou não? Quem é esse camarada? É de carreira ou é de confiança? Né? Então, essas coisas assim, eu acho que falta um pouquinho de transparência por parte do governo também, para agilizar essas pessoas que precisam desse atendimento. Uh, deixar claro aqui, então, da, das pautas positivas que, que nós trouxemos, que é as sugestões para o governo... E, e a Berg está assim, a ponto de, inclusive, se tiver que reunir nos bastidores, sem foto, sem foto, se o governo quiser nos entregar uma folha em branco com o timbre do governo para a gente largar uma proposição para o governo dizer oh, isso aqui é a proposta do governo, nós vamos apoiar. porque nós queremos é que as coisas andem que de fato, coisas simples como um simples decreto para determinar se o colega fica na brigada ou no bombeiro até as questões mais complexas que sejam dialogadas, dialogadas de fato não aquela reunião que a gente fica sabendo as decisões pela imprensa como ocorreu na na última reforma aí para a carreira dos militares. Então a gente agradece, aproveita a oportunidade aqui do seu espaço também da rádio, de pedir para que os colegas aí que puderem ajudar uh, ao nosso colega primeiro sargento Pisolato, né, Luciano Pisolato lá de, de Erechim, que teve a sua perna amputada aí pelo pelo acidente de trabalho, né, decorrente do Covid que ajudem ele aí na questão da, da, da vaquinha online que nós estamos fazendo. Isso né? importante. é importante. Contribuir com esse colega. Da mesma forma, nós tivemos uh, baixas de colegas que decorrente do Covid acabaram ocorrendo o óbito e agora recentemente né, uh, mais dois colegas e também familiares desse colega. E a gente pede também uma lembrança aqui, um trabalho que seja biopsicossocial, É um trabalho que nós estamos no setembro amarelo. É. nós estamos aqui a capital do país que tem o maior número de suicídios ah? maior número de suicídios mas a gente fala muitas vezes daquela vítima que é o cidadão e como será que está o nosso efetivo da segurança pública como é que está o agente da polícia civil o agente lá da suzepe que está diariamente junto com o preso e o bombeiro que é treinado a vida toda para salvar vidas Como é que está a mente desse cidadão quando ele não consegue salvar uma vida? né? O bombeiro, quando tem uma tentativa de suicídio, é o bombeiro que vai intervir nessa ocorrência. Então a gente pede também que o o Estado dê uma atenção, não só para a questão física, mas para a questão mental de todos os servidores, que a gente sabe... né? que estão sofrendo muita pressão, é pressão de atraso de salário, é pressão de, uh, de salário que não é reajustado, é diárias que agora nós vamos ter Sim. uma dificuldade no verão, é uma série de problemas. Então a gente pede essa atenção também na área da saúde por parte do governo do Estado. E mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que estamos sempre à disposição né, para uma outra pauta, se for interessante, claro. tanto carreira, outras pautas aí. Uh, a Bergs também está de portas abertas para todos os colegas aqui da rádio, para o GINME também, que já esteve lá na nossa posse também. É, e estamos abertos aí e falar para nossos associados. Acompanhe, acompanhe nossas redes sociais, nosso site, nosso Face, nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo e fique aí por dentro de todas as informações. Não caiam em fake news, porque infelizmente uh, os grupos de WhatsApp acabam virando às vezes um, um divã virtual. Então, se é. tem dúvida. Pergunte, ligue, converse. Que a gente está disposto aí para para esclarecer e auxiliar a todos. Muito obrigado. Pedro.
1: Perfeito, perfeito. Foram aqui então o presidente Ortiz da UGEIRME Sindicato, o presidente o vice, a, 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 a coordenadora adjunto da Berges, o nosso amigo o, Birajar, o conhecido Bira. Né? Uh, uma saudação aí a toda a diretoria da, das duas entidades. Né? São valorosos servidores aí que além de fazer Uh, ter cumprido o serviço profissional dentro das suas instituições né? enquanto muitos uh, uh, vão para sua hora de descanso, eles estão ou no sindicato ou na associação a nos defender nossos valorosos servidores né? temos alguns recados que não foram possíveis a leitura aqui, mas agradecimento a todos eles pelo incentivo, alguns incentivos com relação ao debate que é feito pela Rádio Estúdio 190. É uma rádio, na verdade, cujo proprietário são justamente todos os servidores da área da segurança pública. Né? São meio dia e nove minutos, passamos quase dez minutos da nossa programação. Vamos para os dois apoiadores aqui e depois vemos com o programa esportivo, depois o programa da uma às três horas o programa montado na tradição, depois chamada 190 com o Marquinho literalmente chutando a porta, né? um programa que interage diretamente com os servidores aí servidores. Né? Grande abraço a todos. Asof BM, esse programa tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. IBCM. Associe-se no IBCM. O plano de saúde com o melhor custo-benefício para o servidor público e seus familiares. O IBCM agora conta com plano ambulatorial e odontológico. Cuide de sua família. Associe-se no IBCM. Pelo fone 51993460337 ou acesse lá a página www.ibcm.org.br Muito bom dia a todos Muito obrigado pelos nossos seguidores Por ter nos acompanhado na Mira da Notícia Que vai ao ar de segunda a sexta Das dez ao meio dia Rádio Estúdio 190 O trabalho perfeito é servir